0: Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de WinxGen. Celui-ci est réalisé en partenariat avec le FBN France. Dans ce podcast, vous trouverez des témoignages et des interviews de dirigeants en lien avec les entreprises familiales. Mon objectif, c'est de vous aider à mieux comprendre les défis rencontrés par les entreprises familiales sur des sujets hyper variés et de vous proposer des témoignages basés sur les questions que se posent toutes les personnes qui font le choix de travailler en famille, artisans, PME ou grandes entreprises. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur la page du podcast ou à vous inscrire à la newsletter www.winexgen.fr. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Roux, président de l'entreprise ICM. J'ai choisi cette entreprise spécialiste de la transformation des matières plastiques pour sa représentativité en tant que PME industrielle française agile et tournée vers l'avenir. Résolument optimiste, Frédéric Roux a pu compter sur ses équipes et le soutien de ses enfants qui sont également actionnaires pour tenir le cap pendant la période de confinement et accélérer le développement d'une gamme de produits dédiés à la protection des personnes contre le virus du Covid-19. ICM est une preuve que l'avenir appartient aux salariés et aux chefs d'entreprise qui savent évoluer dans un climat d'incertitude et qui peuvent utiliser l'adversité, le changement et les défis mondiaux comme de réelles occasions d'innover et de réaliser des progrès. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma discussion avec Frédéric Roux.
1: Alors Bonjour à tous, euh, Frédéric Roux, en effet, je suis euh, le créateur de l'ICM Industrie, entreprise que j'ai créée en 1993 et qui est spécialisée euh, dans la transformation de matières plastiques et composites par usinage. Nous adressons quatre secteurs d'activité, le premier qui est l'aéronautique euh, avec environ 30% de notre activité, euh, le médical, l'agroalimentaire et toute la partie euh, industrie électromécanique. Euh, voilà, nous servons euh, des grands noms de l'industrie française et euh, nous, nous sommes euh, implantés sur cinq usines en France avec 180 collaborateurs et pour un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros euh, l'année dernière.
0: Voilà. Très bien alors ce que je vous disais euh, quand on a préparé les questions c'est que la crise du Covid elle a été euh, très brutale en fait elle a soudainement modifié nos vies et, et notre activité économique à quoi ressemblaient les premières semaines pour vous chez ICM suite à l'annonce d'Emmanuel Macron
1: alors, chez ICM, euh, on a eu deux phases. La première phase, c'était juste avant l'annonce la, de Emmanuel Macron, où euh, venant, voyant un petit peu comment les choses évoluaient, euh, nous nous sommes déjà beaucoup intéressés à la santé de nos collaborateurs et au respect des, des gestes barrières. De fait, nous avons, dès le 10 mars, mis en place le télétravail pour toutes les personnes euh, pour lesquelles c'était possible, et en particulier toutes les personnes de euh, l'administration, administration des ventes, administration comptable. Toutes ces personnes se sont retrouvées du jour au lendemain en télétravail avant l'annonce du président. Et puis, après l'annonce du président, et eh bien, nous, nous étions partis, enfin, juste avant, nous étions partis dans la volonté de poursuivre notre activité. Malheureusement, trois jours après l'annonce du président, nos clients ont fermé leurs portes. Donc, ça ne ferait aucun intérêt de poursuivre notre activité si nos clients ne pouvaient pas recevoir nos produits. Résultat, nous avons donc décidé également de fermer la majeure partie de nos usines, à l'exception de l'usine de Lyon et du siège social. Et donc, c'est à partir de là que nous avons commencé à essayer de rebondir euh, sur l'après-Covid.
0: Alors, comment, comment justement vous avez essayé de, de rebondir
1: Alors, tout d'abord... Il faut se remettre un petit peu en perspective. Ce fameux 20 mars à peu près, dans l'entreprise, il reste la famille Roux et cinq collaborateurs. Donc à partir de ce moment-là, il n'est pas évident non plus de savoir exactement vers quoi on va s'orienter. Mais néanmoins, ce qui nous est apparu très important, c'était de compenser l'absence des collaborateurs c'était de rester le plus agile possible, le plus opportuniste possible. C'était faire appel aux équipes à distance, puisqu'ils étaient tous restés chez eux. Et c'était aussi travailler avec une équipe réduite au siège pour essayer de construire la mire. Et entre autres, d'imaginer quelques produits pouvant contribuer à la lutte contre le Covid.
0: Alors votre, votre slogan, c'est l'esprit de service. Comment est-ce que vous l'avez déployé pendant la crise Et comment est-ce que vous avez réussi à incarner ce message
1: alors l'esprit de service, bon, c'est quelque chose qui nous anime depuis maintenant presque 30 ans. Qu'est-ce qu'il y a au fond derrière l'esprit de service Il y a la volonté de servir de façon le plus rapide possible et le plus fonctionnel possible nos clients. Et par rapport à ça, on a un message qui est assez fort auprès de nos clients, qui est de dire on vous livre 48 heures. Et face à ça, euh, eh bien, on a essayé de construire une offre pour le Covid qui soit livrable le plus rapidement possible, dans un délai très court, et on a mis en place donc, toute une gamme de produits qui a été développée en moins de 10 jours, avec un site internet pour permettre de passer les commandes qui a été développé en 48 heures, une gamme complète de 40 produits, et tout ça avec un objectif, c'est de pouvoir livrer en c'était de pouvoir livrer en 48 heures. Alors, on a plus ou moins tenu cet objectif, pas à 100%, mais on a quand même respecté notre engagement. Et grâce à ça, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires additionnel avec toute la
0: partie Covid-19 d'environ un million d'euros. Ce, ce, ce qui est une belle performance. Et donc, ce qui veut dire qu'il a fallu être très agile dans, dans ces moments-là. Finalement, vous diriez que vous étiez agile certainement déjà avant cette crise et c'est ce qui vous a permis
1: de réagir très vite, non? Oui, on était agile avant cette crise, ça c'est sûr, mais là je pense qu'on a fait encore plus preuve d'agilité. Euh, pour plusieurs raisons, et moi c'est un petit peu en préparant cette, cette interview que je disais, c'est probablement une des, des forces de la société familiale. C'est que on vit ensemble, on pense ensemble, et on a un objectif commun, c'est l'entreprise. On ne se pose pas la question de savoir si. Il va falloir faire des heures, pas faire des heures, si on peut ou on peut pas. On doit. Donc, de fait, et eh bien, quand on se retrouvait en famille, l'objectif, c'était comment trouver la solution pour pérenniser l'entreprise dans le bas dans lequel nous sommes. Et donc, à chaque fois, nous avons mis en œuvre à nos moyens, avec nos petits moyens, j'allais dire même, euh, mais vraiment les moyens familiaux, la façon de pouvoir Travailler plus vite, travailler encore plus, augmenter les plages horaires, trouver la façon de pouvoir servir au mieux nos clients.
0: Vos enfants travaillent avec vous Oui. Et ouais. ils sont tous opérationnels dans l'entreprise
1: Alors, j'ai un enfant qui travaille avec nous. Et il se trouve que euh, ma deuxième fille, elle, était en train de chercher du boulot à ce moment-là et elle a contribué, elle aussi, euh, à la réflexion et euh, à la mise en place de toute cette gamme sur le covid 19.
0: C'est intéressant parce qu'en fait, il y a la réussite des salariés d'un côté, euh, appuyée par la force d'un collectif familial,
1: et les deux sont, les deux sont le très, très liés. En préparant. En effet, c'est le collectif euh, des employés qui a parfaitement bien ré, euh, réagi, une fois qu'on a eu enclenché les choses, au niveau familial. Et ça, c'est ce qui a été superbe pendant, pendant cette aventure. C'est qu'on a su et on a pu grâce aux idées des uns, euh, et particulièrement l'envie de la famille, la détermination de la famille, on a su emmener l'ensemble de nos équipes.
0: Mmh, c'est extraordinaire. Il y a beaucoup d'entreprises familiales qui sont mobilisées pendant la crise, euh, avec des, même des actionnaires finalement qui n'y travaillaient, travaillaient pas et qui se, finalement s'y se sont, sont intéressés de plus près et ont, ont eu envie de se mobiliser. Et c'est vrai qu'on voit là finalement la force d'avoir des actionnaires qui, qui se sentent, Concernés aussi par par l'entreprise et qui sont pas juste des actionnaires lointains euh, qui ont un véritable intérêt à ce que est ce que les salariés gardent leur emploi, à ce que l'entreprise continue à à bien fonctionner. Comment est-ce que vous, vous préparez la, la phase post-Covid enfin, On est déjà rentré dans cette, dans cette phase, hein, bien qu'on euh, voilà, on soit encore un petit peu sur une ligne, euh, sur, une, sur une tangente, quand on entend aujourd'hui euh, ce qui se passe euh, en termes de circulation du virus. Euh, comment vous préparez cette phase, compte tenu des défis auxquels l'entreprise sera confrontée, et comment ça se traduit en termes d'initiatives et de stratégies pour l'entreprise
1: Alors. Moi, je pense qu'il euh, y a un élément déterminant de l'entreprise familiale, et ça de façon assez générale, c'est qu'on n'a pas commencé à réfléchir post-Covid euh, il y a quelques jours, ou depuis le 11 mai. Nous, ça a été notre première réflexion, c'est comment on va trouver la solution pour que, face à un arrêt aussi brutal, on, on soit en capacité, dès demain, euh, de poursuivre nos activités et ça, ça a été dès le premier jour, dès le 18 mars, on est parti dans cette logique-là. Et par rapport à, à l'approche que certaines personnes peuvent avoir, on a beaucoup de gens qui nous disent, ben, nous, ça nous a permis de réfléchir à cette période. On a eu le temps de réfléchir, on a eu le temps de s'écouter. Ben, nous, on s'est pas beaucoup écouté. Euh, on a surtout beaucoup travaillé. Euh, et puis, on a essayé de réfléchir à l'avenir de l'entreprise et des équipes et ça c'était pour nous déterminant mais dès le premier jour, dès le premier jour. Donc à partir de ce moment-là, moi aujourd'hui, je considère que nous ne sommes plus dans une période de crise. La crise elle est presque derrière nous, elle était le 17 et le 18 mars. Aujourd'hui, on est dans un monde nouveau avec une approche sanitaire nouvelle, une approche économique nouvelle et une approche géopolitique, je pense que ça ça va être déterminant pour l'avenir, nouvelle. Donc il faut que nous en tant que responsables d'entreprise et particulièrement familial, on s'oriente pour construire et trouver les nouvelles directions et les nouvelles façons de travailler. Et entre autres, dans des pistes, alors qui, qui n'ont rien d'extraordinaire, euh, mais qui sont des pistes sur lesquelles nous avions commencé à travailler et nous avons pu rebondir grâce à ces pistes déjà enclenchées, c'est le digital. Alors le digital, nous, on avait commencé beaucoup de choses, mais quand on s'est rendu compte qu'il fallait vendre sur Internet puisqu'on n'avait plus de force commerciale, eh bien, on était encore très très loin de la capacité de pouvoir le faire. Or, en 10 jours, on est arrivé à le faire. Donc, on s'est rendu compte qu'en se mobilisant, le digital était en fait pas plus compliqué que le reste. Il fallait s'en occuper. Donc, on a mis aujourd'hui énormément d'actions sur le e-commerce où on est en train de ressegmenter l'ensemble de l'entreprise et de tous nos business pour savoir dans quelle mesure ils sont e-commerçables ou pas. Et puis, on a continué et on accélère également sur le développement de l'entreprise 4.0. Ça, c'est les deux orientations principales que nous avons construites depuis pratiquement le 18 mars et qui commencent à, à vraiment prendre leur, euh, leur signification auprès de l'ensemble des équipes de l'ICM mmh,
0: Très bien. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, on, on a... je suis assez d'accord avec vous, finalement, la crise, c'était euh, au moment où ça arrivait et, et on a encore... Je trouve dans, voilà, dans la presse, beaucoup de messages négatifs et je vous sens très optimiste. Et, et je pense que c'est cette optimiste aussi et cette, cette croyance en l'avenir qui fait qu'on arrive à pousser les montagnes et, et à faire en sorte que l'activité redémarre pour, pour tout le monde. Est-ce que la crise finalement, c'est pas une opportunité pour changer de point de vue sur la conduite des affaires?
1: Moi, je ne suis pas certain que ça soit euh, une opportunité dans le, dans le suivi ou, le change, ou le, la gestion de nos affaires. Euh, je pense que c'est une opportunité pour euh, trouver des nouvelles pistes de travail, pour trouver euh, des, nouvelles, des nouveaux business et ou pour rapatrier certains business. Alors, je fais partie euh, de tous ces gens en France qui croient à la réindustrialisation de la France. Euh, mais euh, ceci va nécessiter beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. Donc, pas, il ne faut pas qu'on le décrète. Euh, Ce n'est pas un décret pour euh, la réindustrialisation. Il faut que toutes les entreprises dites industrielles se mobilisent pour proposer au Gros de nord des nouvelles façons de travailler, des nouveaux produits et aussi euh, beaucoup, beaucoup plus euh, d'attractivité en termes productifs pour la France.
0: Ça marche quels sont les enseignements que vous tirez de la crise Est-ce qu'il y a un message que vous, en dehors de celui de l'industrialisation, bien sûr, est-ce qu'il y aurait un, un message que vous auriez envie de, de partager en fait
1: bah, La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est quand cette crise est arrivée, c'est de me dire on n'a jamais rien acquis et donc il faut toujours rester extrêmement vigilant parce que personne n'est sûr de l'avenir. Mais néanmoins, je suis optimiste. Donc pour moi, c'est aussi l'occasion de remettre tout le monde au travail, de repenser l'entreprise et de se construire un nouvel avenir.
0: Très bien, merci beaucoup Frédéric. Quelques petites choses avant de vous quitter. Je vous ai mis les références de ce podcast dans le descriptif et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez également les retrouver sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me faire un feedback, me proposer des thématiques ou des personnes à interviewer, n'hésitez pas, je serai ravie de vous répondre. Vous pouvez vous rendre directement sur LinkedIn sur mon profil Caroline Lebiez ou bien sur mon compte Instagram arrobase NextGen. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et si le podcast vous plaît et que vous appréciez le travail, le plus simple pour m'aider, c'est soit de mettre un commentaire, soit une note 5 étoiles sur iTunes et de le partager sur vos réseaux sociaux. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast. Donc, merci à tous, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.